0: Bom dia. Hoje eu começo esse café sem a musiquinha, porque eu não estou em condições de cantar, porque eu faltei o respeito comigo. Nossa, que coisa, não? Que jeito de começar um podcast? Eu vou lhe convidar para prestar atenção no que é ouvir uma coisa e ir digerindo ela por muito tempo, até entender, porque eu ainda preciso entender. Em todas as minhas palestras, quando eu falo de hora de poder e momento de poder, sempre lá inserido em algum lugar, eu vou dizer que as pessoas pisam nos meus objetivos e por isso eu tenho que ser resistente e combatente a todos os momentos, queira eu ou não. E lá está escrito o seguinte, quando eu ouço algo que me fere ou fere a minha nação, e eu sou conivente, é a isso que eu chamo faltar o respeito consigo mesmo. E toda vez que a gente fere o próprio instinto, a gente leva muito tempo digerindo aquilo, porque aquilo fica circulando em volta da gente, dizendo, você mentiu, você mentiu, você mentiu. Então, isso aconteceu comigo e deve estar acontecendo em muitos lugares nesse período de confinamento existe um lugar que eu tenho que ir todos os dias e é deste lugar que eu vou falar ali a gente precisa se entender que está dentro de um local público mas é ali aonde impera o maior ciclo vicioso de misoginia racismo e machismo mas também ali estão concentradas as pessoas que chegaram àquele lugar por doença e as que chegaram ali porque em alguma oportunidade elas conseguiram estudar e chegar até ali. E dois ou três são médicos, relações de privilégio. Tá. Na sexta-feira, tinha eu terminado a minha sessão, mas as pessoas falavam desse assunto, que é o vírus. E entre uma conversa e outra... Existe uma pessoa que se acha branca, mas não é. Mas eu já cansei desse discurso dentro da sala de hemodiálise. Ai, desculpa, falei do lugar, não era para falar, já falei. Porque já tem várias pessoas que não falam comigo, porque toda vez que eu aponto uma conversa dela e falo assim, você está errado, você precisa rever o seu modo de pensar. Às vezes isso faz com que eu encolha no meu direito, sabendo eu que eu estou certa, para não perder a amizade. E foi isso que aconteceu. O um colega, ele trabalha com seguro e ele disse o seguinte. Existe muita gente pedindo esmola para quem não está fazendo nada. E eu trabalho com seguro. E assim, as pessoas e os meus clientes não pararam de investir. O banco de investimento não parou porque isso sempre foi feito online. E aí ele fechou com a piada desgraçada, porque ele é religioso, não é nem católico, nem cristão. E ele disse assim, eu vou contar para vocês a piada, porque ela está me castigando pelo fato de eu ter saído e não ter respondido a ele como deveria. Mas para responder para ele, eu precisaria de tempo. A piada é a seguinte, ele disse... Quando Deus fez o mundo, ele fez exatamente, da em algumas regiões, lugares maravilhosos, com tudo o que um ser humano poderia ter de melhor, em termos de natureza. E aí, São Pedro falou para ele... Mas, Senhor, por que esse lugar tão lindo, sem terremoto, sem tragédia em alguns lugares? Em outros lugares o Senhor colocou muito frio, muito calor e muita tragédia. E aí ele disse que Deus fala assim, você vai ver o tipinho de gente que eu vou por lá. Assim termina a piada. E a primeira, aquilo me entrou no coração com uma dor tão grande. E eu olhei para esse meu colega e eu tinha muito a falar. Mas eu me calei, porque eu ia precisar de tempo. Depois que eu terminou a hemodiálise, a regra é ficar menos de cinco minutos na sala. Eu ia precisar de mais de cinco minutos. Mas eu não sorri, eu não posso sorrir. Essa piada não tem graça, essa piada é uma desgraça. Eu entrei no carro, o carro veio caminhando, e eu vim separando a piada, fragmentando para entender. A meu ver, qual é o povo que Deus colocou aqui? Esse Deus perverso que cria situações para gente e que a gente depois reza para Ele, para Ele resolver as nossas situações? Como a gente está ouvindo aqui nos grupos as pessoas dizendo: vamos orar para Deus melhorar a nossa situação e para a gente sair delas melhor. Será que a gente vai sair delas melhor? Quem são os homens que Deus colocou, porque ele está ele tá falando de África, Brasil, Índia... Quem são as pessoas que Deus colocou aqui para estragar o paraíso? Porque assim, ele já pulou a parte de que o Brasil já tinha os indígenas. Ele já não sabe disso. Daí, ele pode até me dizer que são os degredados que já vieram para cá muito antes da colonização. E aí depois ele pode me dizer, que foi o que ele quis dizer, que é todo o povo negro. Os descendentes do povo negro, um grande tanto, é paciente dentro da sala de hemodiálise e o outro tanto são auxiliares de enfermagem. Auxiliares de enfermagem são pessoas que conseguiram aí, com muito custo, estudar... Um ano, um ano e meio de enfermagem são auxiliares e técnicos que são afro-indígenas descendentes. Entende que eu não consegui explicar para o meu colega que a piada dele não tem mínimo um, um de graça e que, de acordo com a piada dele, o Deus que ele está descrevendo é um Deus amaldiçoado que colocou terras, lugares e terras no, no mundo para brincar com elas. E não é nesse Deus que eu acredito. Eu nem tenho nenhuma religião. Como é que eu poderia falar para ele, em cinco minutos, o quanto ele está errado em brincar com a história de uma nação? Só que ele se acha branco. Ele tem uma situação é, econômica razoável, ele mora... Ali no centro, no carnaval, ele já havia feito uma brincadeira, para ele, brincadeira parecida. Como ele disse que os blocos são um festival de horrores cheio de gente de uma cor que. De, um, de uma cor, não, ele não fala, não fala cor. Cheio de gente muito feia que não deveria existir mais no mundo. Quer dizer, ele está me falando de um discurso britânico, né? um discurso alemão. Isso era um, foi um discurso alemão quando Hitler se valeu de um discurso desse. Então, era muito pouco tempo. Mas aí, já chegando em casa, eu disse Poxa, eu não disse nenhuma palavra. Seria pouco. Porque o máximo que eu poderia resolver isso em um minuto seria olhar para ele e dizer meu amigo, vai se fuder. Mas eu não posso fazer isso. Eu estou numa sala pública. Eu não posso ofender as outras pessoas por causa de um único imbecil. Eu passei sábado pensando nisso e pensando em mim. Quantas vezes eu abro mão de ser combativa e depois me dói por dentro porque essas oportunidades não voltam. E a outra pessoa precisa ouvir. Porque não é nenhuma, nem duas, nem três vezes por dia que a gente passa por isso com pessoas do nosso convívio. Ainda há pouco tempo, há 15 dias atrás, eu abri mão de uma amizade de 22 anos também na sala de hemodiálise. Por quê? Porque houve um problema de eletricidade e alguém levou um choque. E esta moça, que eu gosto, eu gosto dela. Mas assim, já há muito tempo que a gente vem falando que ela precisa parar com esses comentários. Que ela fala assim, não, mas eu tô brincando. Não, não é brincadeira quando você diz assim... Se fulano do cabelo duro tivesse tomado desse choque, o cabelo dele ficava bom. E eu só disse pra ela assim, você está sendo racista. Não foi eu que rompi a amizade, foi ela. Mas eu não quero voltar. Eu não quero, porque eu não tenho mais o que conversar com essa pessoa. E eu sei que ela sabe que ela foi racista. Há anos atrás, quando aquele goleiro cortou a mãe do filho dele em pedacinhos e deu para o cachorro comer essa mesma pessoa em sala de hemodiários e disse, bem feito quem mandou ela ter filho com ele e a gente teve que sentar em torno dela e dizer para, para com esses comentários na mesma época ela deixou de falar com a gente e aí depois a gente foi trazendo ela novamente para o nosso ciclo para ela não se sentir sozinha essa pessoa é uma pessoa negra de um tom... Um, um tom mais forte do que o meu tom de pele. Mas por ser cabeleireira... E por ter alisado o cabelo... Desde o momento em que nasceu... Ela... Acha... Que o cabelo dela é liso. Então... Ela se dá o direito de... Quase todos os dias dizer que... Cabelo como o nosso... É como bandido. Tem que ficar preso... Ou tem que ficar amarrado. E assim... Todo dia você tem que estar tá falando para a pessoa que essa palavra fere. E que ela tem filha, e que ela tem filho em casa, e que ela precisa parar com isso. Dessa vez, eu preferi não falar mais com ela. Mas sabe que na hora que esse homem falou essa piada, isso me vem à mente, sabe por quê? Porque várias pessoas deixaram de falar comigo quando essa outra pessoa deixou de falar comigo. E eu sei que eu estou com razão. E eu sei que eu estou certa. Eu olhei para aquele homem e eu pensei... Ele nem é meu amigo. Mas ainda fala comigo numa sala de mudiálise, Mas será que vale a pena... Eu continuar conversando com essa pessoa... Se eu não consigo ter dele um mínimo de respeito... Por mim e pela minha nação, que também é a nação dele? E a vida segue. Ontem de manhã, aqui em casa a gente deu uma descida até o Rodoanel. É um lugar que dá para ficar uma pessoa distante da outra e as crianças estão estressadas, precisava andar um pouco. A gente presenciou uma cena, a gente ficou lá menos de meia hora. Tinham duas pessoas andando de moto no Rodoanel. A gente sabe que isso é proibido, mas as pessoas andam. E uma viatura veio e fez aquele espetáculo de, de, de horror com eles. E no final, um dos policiais pegou a moto e eles colocaram os dois dentro da viatura. O policial ficou brincando com a moto no rodoanel. A viatura passou por nós com duas pessoas, foi até o túnel e voltou. Ela não voltou com as duas pessoas dentro da viatura. E o policial continuou brincando com a moto. E nós viemos embora. Tinha muita gente... Apareceu outra viatura e a gente achou melhor sair dali porque tinha outros rapazes lá que não estavam de moto, não estavam de nada e passaram pela mesma humilhação. Aquilo estragou o meu dia. Mas eu não poderia falar nada com cinco pessoas armadas de revólver. Eu sei o que isso dá na periferia. Isso é velho. E eu estou acostumada aqui com isso desde criança mas eu vim para casa pensando, cadê os dois rapazes que estavam dentro da viatura? Mais tarde, nesses programas que estão acontecendo de áudio, teve uma outra programação com uma pessoa que há meses atrás me deu um golpe de 30 reais. E, mais uma vez, eu até tentei me explicar, eu até tentei reaver o meu dinheiro, mas eu não consegui. E eu duvido que ela tenha esquecido. Eu não quero mais tocar nesse assunto com ela porque já passou muito tempo e ela finge que esqueceu. Não foi que eu emprestei, não, foi um troco. Ela estava com 50 reais meu na mão dela e ela deu para o caixa trocar. E o caixa devolveu 20 reais. 20 era para ela, 30 era meu troco. E ele disse que não recebeu. E ela afirmou para mim que ele não recebeu. Mas com o dinheiro, meu dinheiro estava na mão dela. E eu achei que quando ela recobrasse depois a consciência, ela ia retomar. Porque eu entrei em contato com a direção da casa para reclamar da atitude do rapaz. Era só ele recontar o dinheiro do caixa e me devolver os, 300, os 30, 330 reais que ia estar tá lá sobrando. Isso não aconteceu. Até quando eu vou ter que ser combativa? Todos os dias. Ontem, ouvindo a Érica Malunguinho conversando com o Evandro, a Érica falou sobre isso. Ser resistente não é bom para ninguém. Ser combativo não é bom para ninguém. E eu fui dormir com esta frase na cabeça. E eu acordei hoje, abri aqui o meu celular, e uma pessoa que eu aceitei amizade ontem, um rapaz, me mandou uma mensagem assim mande seu filho da gravar um áudio em meu nome, falando meu nome. Eu abri aquilo e falei, só pode ser uma brincadeira. Aí eu falei, menino, você está faltando respeito comigo. Eu não sou moleque de recado seu. E aí ele disse assim, eu sei, mas eu sou fã dele e eu estou muito longe. Você está mais próxima. Peça a ele que faça isso. E aí eu disse para ele alguns impropérios, porque eu chega, tá demais também, né? Tá demais a falta de respeito. Fui até os locais próprios em bloqueá-lo e bloqueei, porque ele queria conversar. Eu vi que as três bolinhas já estavam lá e ele já tava mandando mensagem. Eu falei, não, amigo, não, 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 comigo não. E eu encerrei essa conversa. Aí eu levantei, tomei um café e vim até aqui. Perguntar para mim? Eu não estou perguntando para você que está ouvindo. Eu estou perguntando para mim. Até quando eu vou suportar ter que sempre ser resistente e combativa? Resistente e combativa? Resistente e combativa? E isto é necessário. Por que eu estou sofrendo quando eu perco amizades que não entendem que ele está dando um tiro no próprio pé. E por que eu estou triste com isso? Eu não deveria estar triste. É isso. Bom dia. Podcast editado por Voz Ativa Produções.